0: NATO-finalen närmar sig på båda sidor om Bottenviken. Om de finska sossarna leder in Finland i NATO är det rätt så logiskt att de svenska sossarna leder in Sverige i NATO. Men det är inte ett alldeles oproblematiskt beslut för de svenska socialdemokraterna det här. Med ja till NATO begravar man den sista spillran av den svenska alliansfriheten. Den som har präglat bilden av Sverige i hela världen under modern tid och som också har präglat den svenska självbilden. Alla väntar på sossarna, både i Finland men framförallt i Sverige. Det här är Nyhetspodden och jag heter Jonna Noppenen och jag säger hej till dig Lukas Dahlström, Norden-korrespondent på Svenska Yle. Hej! Trevligt att ha dig med igen, det är lite länge sedan sist. Verkligen. Hur stiger NATO-febern där i Sverige, Lukas?
1: Den stiger, det är lite som en feber som man så där överraskas av. Så att man hade inte alls ont i halsen tidigare eller några andra känning. Och så plötsligt så är den här NATO-febern här. Och den är hög och den tar över ens liv. Ungefär mm. så känner svenskarna och så känner jag.
0: Debatten om NATO är på något sätt mer polariserad i Sverige eller kanske jag skulle säga mer ideologisk i Sverige än vad den har varit i Finland. I Sverige hade kanske saknats den där pragmatiska konsensusökande stilen som så ofta präglar finländsk politik. Men NATO-debatten i Sverige har gått framåt i en hiskelig fart och åsikter har ändrat i ungefär samma takt. Hur skulle du beskriva den svenska debatten om NATO under de senaste månaderna?
1: Vi vet åtminstone varifrån svenskarna har fått den här debatten. Vem som har smittat Sverige, om vi ska fortsätta med den här analogin och det är Finland. Mm. Men i Sverige så har regeringen, som alltså det tål att upprepas, består av Socialdemokraterna. Det är enda Socialdemokraterna som sitter i den svenska regeringen. Mm. De har gått från att tydligt säga att Sverige inte ska ansöka om ett NATO-medlemskap till att nu under de senaste veckorna värma upp folk för ett beslut om en ansökan. Eh, och debatten under början av året så handlar mest om att det var efter Saulininisets nyårstal som fick väldigt stor uppmärksamhet i Sverige, där han då upprepar den här NATO-optionen som Finland har. Eh, och då började debatten handla om att oppositionen högljutt krävde att Sverige uttrycker en NATO-option. Något som också har funnit stöd i riksdagen och som det finns Stöd för i riksdagen, men då sa Socialdemokraterna nej och att man inte ska ändra sin hållning i ett sådant här säkerhetspolitiskt läge. Det här övergick snabbt efter att bindarna hade vänt i Finland till att handla om att landet bör skicka in en NATO-ansökan. Det var precis vid det tillfället då Ryssland invaderade Ukraina och Här måste man komma ihåg att den här debatten i Sverige handlar mycket mer om identitet som du sa och och vad Sverige vill vara för land. I Finland handlar den kanske mer om nationens existens uh, Sverige har ju varit militärt alliansfritt i 200 år och debatten här handlar allt från, om, från kärnvapen till fredsarbete till nedrustning, uh, till att läget kan bli instabilt om landet går med i NATO och till vem som är med i NATO, man har just pratat om Ungern och Turkiet exempelvis uh, och egentligen kan man koka ner hela den här debatten till att hur ska omvärlden se på Sverige om Sverige blir ett NATO-land? Mm
0: det här det har gått så väldigt fort, det hade ju pratats så mycket både i Finland och i Sverige. Men riktigt hur fort det har gått kanske man förstår bättre om vi lyssnar på hur svenska försvarsministern Peter Hultqvist uttryckte sig ännu för bara några månader sedan.
1: Och det blir inga ansökningar om något medlemskap så länge vi har en socialdemokratisk regering. Jag kommer definitivt aldrig så länge jag är försvarsminister att medverka i en sån process. Det kan jag garantera alla. Och jag förväntar mig inte att Finland kommer att ändra sig i det här och vi kommer inte att ändra oss. Och då är det så här slutligen att det finns ingen förberedelse för ett NATO-medlemskap eller
0: ansökan i Finland och det finns inte i Sverige och vi har samma plattform. Det här var två, två olika tidpunkter, de är ihopklippta, där i början talade han i november och det här sista där han står och riktigt bankar i bordet, man hör hur han bankar om att inga NATO-förberedelser pågår. Den är från januari. Svängen mm. från det här uttalandet till läge idag har varit ganska total,
1: det har varit en helt total omsvängning och den här veckan har, har försvarsministern gått ut och sagt att eh, NATO ger ett bättre skydd till Norden om, man, om både Finland och Sverige går med i Norden eh, i mm. NATO. Så, så, så kommer man att förstärka det här samarbetet i Norden också. I och med att eh, tre av fem nordiska länder är med i NATO. Så om Finland och Sverige skulle gå med så skulle det hjälpa det nordiska försvarssamarbetet också. Så att han har ju svängt den här frågan och de svenska socialdemokraterna har stängt i den här frågan
0: så Sådär officiellt kommer de svenska socialdemokraterna på söndag att säga vad deras ståndpunkt är i NATO-frågan och det här är på något sätt det där avgörande för Sveriges del, vad sossarna säger. Men är det är inte ganska klart redan?
1: Ja, precis. Alltså, I nuläget så finns det en riksdagsmajoritet för att Sverige ska lämna in en NATO-ansökan om mm. Finland gör det. Uh, men det krävs förstås en bred majoritet för ett så viktigt beslut. Uh, och Socialdemokraterna, trots att jag säger att de har vänt i frågan, så de har inte tagit ställningen nu. Men mycket lutar ju nog mot att de kommer att ta ställning för ett NATO-medlemskap. Uh, de har haft en sån här intern förankringsprocess inom partiet som så också svenska. har fått hård... Ja, verkligen, som också har fått en hård kritik från de som är NATO-kritiska. De har hållit några möten där socialdemokraterna har blivit inbjudna att delta digitalt och på plats där de har berättat om läge de har tagit frågor, men enligt vissa kritiker då inte tagit upp kritiken mot NATO utan det har mer att handla om fördelarna med ett NATO-medlemskap uh, och det har då skett under de senaste veckorna och månaden mm. um, och de ska inte rösta om det här i hela Socialdemokraterna utan det är partistyrelsen som bestämmer och det gör de på söndag men det har varit viktigt för partiet att ha en diskussion med medlemmarna om den här diskussionen ändå har varit ganska knapp uh, och så ja, precis All, allt, allt tyder på att det röstar för att Sverige ska skicka in en NATO-ansökan och Socialdemokraterna Demokraterna är ju regeringen och regeringen bestämmer om att Sverige ska skicka in en ansökan.
0: Finland uppdaterar sin säkerhetspolitiska redogörelse för en månad sen ungefär. Och det var en mycket tydlig sån här uppdatering mot uh, NATO-medlemskap. Alla andra alternativ på sätt och vis lyste med sin frånvaro. Sveriges motsvarande uppdatering av säkerhetspolitiken publiceras nu på fredag. Uh, vad kommer det att stå i den rapporten, Lukas?
1: Precis, regeringen har tillsatt en grupp med alla riksdagspartier som har haft ett antal möten under våren och den här rapporten kommer på fredag och det kommer vara en 23-sidor lång rapport och den kommer att gå igenom det förändrade säkerhetspolitiska läget och Rysslands aggression och sen kommer den också att behandla ett NATO-medlemskap och det kommer bland annat... Enligt TV4-journalisten Ulf Kristoffersson som har eh, läckt lite information om den här rapporten att stå att ett NATO-medlemskap skulle inte påverka Sveriges möjligheter att fortsätta främja grundvärden i svensk utrikes- och säkerhetspolitik. Och Det och andra skrivningar om NATO gör så att alla partier inte kommer att ställa sig bakom den här rapporten, alla riksdagspartier alltså. Man kan ju gissa att de partierna som inte kommer att ställa sig bakom den här rapporten är de som redan har tydligt visat att de är NATO-kritiska, alltså miljöpartiet och vänsterpartiet. och den här rapporten kommer sen att debatteras ännu i en extra insatt riksdagsdebatt på måndag. Men på fredag får vi veta exakt vad den innehåller. Men i stort så kommer den att behandla det som jag sa tidigare.
0: Mm. Miljöpartiet och Vänstern, det är också de två partierna som kan tänkas stödja en socialdemokratisk regering efter höstens riksdagsval. Vad har det för betydelse om de inställer sig bakom en svensk NATO-ansökan?
1: I nuläge inte så jättestor betydelse eftersom eh, alla andra partier som sitter i riksdagen är för ett NATO-medlemskap. Omsorgsarna svänger. Eh, så det betyder att det endast är två partier som är emot och två ganska små partier. Vänsterpartiet kräver en folkomröstning om NATO. Miljöpartiet säger nej till NATO även om Finland går med eh, de vill att man ska vänta med ett beslut till efter riksdagsvalet. Sverigedemokraterna var tidigare emot ett medlemskap men är nu med om Finland går med. Så att uh, i och med att det finns ett, ett brett stöd för, för ett medlemskap i riksdagen om Socialdemokraterna säger ja så kan, kan inte Miljöpartiet och Vänster, Vänsterpartiet sätta käppar i hjulen. Sen är ju frågan hur de partierna ställer sig till att stödja en eventuell socialdemokratisk regering efter valet. Mm. Men där måste man väl krasst säga att man måste komma överens med socialdemokraterna eftersom det är deras enda chans att få någon inflytande inom politiken.
0: För en del socialdemokrater så innebär den här tanken på ett NATO-medlemskap kanske alldeles på riktigt stor vonda. Man upplever att partiet med ett NATO-beslut bryter mot den här bärande doktrinen i svensk utrikespolitik. Först var det neutralitet och nu för tiden hade det varit den militära alliansfriheten. Men hur har det nu riktigt varit med den neutraliteten? Det du sa där tidigare om alliansfritt i 200 år, det är väl lite tveksamt hur neutralt det alla gånger har varit- Mm,
1: det hade nog varit ändå sedan landet blev neutralt under den första Bernadottkungen Karl D14 på 1800-talet eller början av 1800-talet men att man har haft flera såna här möjliga militärallianser under 1800-talet men sen efter andra världskriget så blev ju den här neutraliteten någonting av en identitetsfråga, speciellt då för Socialdemokraterna. Det var ju ett kritiskt skede där direkt efter andra världskriget, för då kunde ju Norden ha fått sin egen militärallians med Sverige, Danmark och Norge och möjligtvis Finland. Det blev inte av, och då valde Norge och Danmark NATO, medan Sverige höll sig neutralt, bland annat på grund av just Finland. Och det här ledde ju sen till att Olof Palme kunde, Socialdemokraterna var neutrala Olof Palme kunde kritisera Sovjetunionen med ena handen och USA med andra handen och man gjorde det till synes eh, som ett neutralt land. Men mm. under ytan så hade Sverige väldigt goda relationer med USA och samtliga presidentadministrationer mellan 50- och 70-talet gav säkerhetsgarantier till Sverige. Och det här var inte för att man älskar Sverige, utan för att det var lättare att försvara Norge och Danmark om Sverige inte var ockuperat av Sov- Sovjetunionen. Uh, och man talar ju också om Sverige som en sjuttonde NATO-medlem. Då hade NATO 16 medlemmar. Sverige sågs som en sjuttonde NATO-medlem av USA speciellt. Uh, och sen efter Sovjets fall så övergav ju Sverige officiellt sin neutralitet. Uh, Då man gick med i, med i EU. Sverige är inte ett neutralt land idag, man är ett militärt alliansfritt land. Men man har också... Jag varit partland med, med, med NATO sedan 1994 och sen dess så har man också förstärkt det här samarbetet med NATO väldigt mycket. Och man har egentligen tagit steg mot att bli medlem i princip vilket man nu blir troligtvis.
0: Har Sverige på något sätt diskuterat eller gjort upp med den här, inom citationstecken, låtsas neutraliteten? Var står man i den frågan idag?
1: Man, de flesta vet ju att Sverige hade äh, goda relationer till NATO och det har kommit ut flera böcker om det här ämnet också under 70, 60, 70, 80-talet. Så, samtidigt det handlar kanske mer om för Sverige hur omvärlden ser på landet. Kan man fortsatt vara ett land som är mot nedrustning? Kan man fortsatt vara ett land som är för fred om man går med i en försvarsallians? Där är den frågan väldigt viktig för helt de som är NATO-kritiska och många socialdemokrater att kan man fortsätta vara det land som man åtminstone anser sig vara ett land som står upp just för, för fred och nedrustning om man går med i en försvarsallians med USA och samtidigt då den här frågan kring att ska man faktiskt gå med i en allians med länder som man kan ifrågasätta som Turkiet.
0: Hur går spekulationerna om tidtabellen och nu där i Sverige?
1: No, analysen kommer på fredag, Sossannons beslut på söndag och riksdagsdebatt på måndag. Och på tisdag ska Magdalena Andersson och Saulininister hålla en presskonferens. Mm. Och enligt de politiska journalister som jag har pratat med så förväntar de sig något beslut möjligtvis då, om inte tidigare. Men, men på tisdag så kan det ju vara att Finland och Sverige går hand i hand in i NATO.
0: Vill Sverige vara med och lämna in den här ansökan just så här, hand i hand med Finland och göra det till den verkliga mediashow som det här i så fall blir? Det har ju
1: varit ett önskemål från Finlands sida att Sverige... och Finland lämnar in den här ansökan samtidigt. Och eh, enligt den här säkerhetspolitiska analysen som publicerades i mars i Finland så höjs också tröskeln för användningen av eh, militära maktmedel i Östersjöområdet om Finland och Sverige ansöker om ett NATO-medlemskap t- tillsammans. Och det sägs också att samtidiga anslutningsprocesser kan underlätta beredskapen och besvarande av Rysslands eventuella reaktioner på de här NATO-ansökningarna. Och sen är det ju också ett enormt steg för båda länderna. Man går från att inte ha haft någon militär allians. Inte ens Finland och Sverige haft självklara säkerhetsgarantier till varandra. Så det är ju ett stort steg för båda länderna som man vill ju göra det så högtidligt som möjligt.
0: Mm. Lukas Dahlström, tusen tack för den här analysen. Tack så mycket. Du har lyssnat på nyhetspodden från Svenska Yle och jag heter Jonna Nopponen. Producent är Ami Lassila, tekniker Micke Andersen. Fortsett lysna på oss.